0: Es ist dringend notwendig, dass alle, Bischöfe, Priester und Laien, sich nicht beeindrucken lassen von üblen Plädoyers, Theateraufführungen, teuflischen Lügen und modischen Verirrungen, die den priesterlichen Zölibat entwerten wollen.
1: Das schreibt Kardinal Robert Sarra aus Guinea in seinem Buch »Aus der Tiefe unserer Herzen«. Auf dem Cover ein Foto von Ex-Papst Benedikt. Er ist nämlich Mitautor der Streitschrift. Kardinal Zara und Benedikt machen sich offensichtlich Sorgen um die modischen Verirrungen der katholischen Kirche. Der Hintergrund der Streitschrift im Amazonasgebiet fehlt es an Priestern. Deshalb will der aktuelle Papst Franziskus auch Verheiratete als Priester zulassen. Es gibt also Streit in der katholischen Kirche. Soll der Zölibat weg? Soll man auch Frauen zum Priesteramt zulassen oder soll doch am besten alles so bleiben, wie es ist? Wir setzen uns deshalb in Zurück zum Thema mit der Kirche der Zukunft auseinander und fragen, wie könnte die katholische Kirche 2050 aussehen? Heute ist der 15. Januar 2020. Ich bin Lara-Lena Gödde. Hi! Zurück zum Thema Priester in Deutschland sind nicht unbedingt als wahnsinnig netzaffin bekannt. Josef Wagner wird vielleicht mal Priester. Er macht gerade seine Ausbildung im Priesterseminar des Bistums Augsburg. Und er teilt seinen Alltag im Seminar auf den sozialen Medien. Als der Boy vom Seminar kann man ihm auf Instagram und YouTube folgen. Ich spreche mit dem Boy vom Seminar über die Zukunft der katholischen Kirche. Hallo Josef. Grüß Gott. Auf deinem YouTube-Kanal erzählst du, dass du immer als erstes nach dem Zölibat gefragt wirst. Deswegen frage ich dich jetzt auch erstmal danach. Ich habe ähm, dein YouTube-Video gesehen zu dem Thema. Da sagst du, dass du einfach noch nicht weißt, wie da gerade deine Meinung zu ist. Dass du aber weißt, dass es einfach dazugehört. Deswegen würde ich dich jetzt fragen: Heißt das für dich, dass ein guter Priester immer im Zölibat lebst, wenn du sagst, dass es dazugehört?
2: Ich würde zunächst schon mal äh, generell nicht diese Unterscheidung aufmachen zwischen guter und schlechter Priester. Ähm, ich würde sagen, äh, das Zölibat ist ein Geschenk in erster Linie. Und ich meine, es das heißt ja eigentlich auch schon in der Bibel, ähm, wer es fassen kann, der fasse es. Also es gibt natürlich Leute, die das nicht ergreifen können oder fassen können, für sich leben können. Und deswegen ist mal den Priester Namen um zu checken, kann ich das, ja? Ist das die Lebensform, die ich wählen will, zu der ich ja berufen bin?
1: Mhm. Aber ist das dann eine Regel, die man auch abschaffen könnte oder wo man sagen könnte: so, wir machen das auf einer freiwilligen Basis?
2: Also man muss natürlich sagen, den Zölibat gab es nicht immer. Der ist nicht direkt so sagen wir mal, von Gott selbst eingesetzt worden. Aber sagen wir mal so, Jesus selber hat Zölibatär gelebt. Wir leben nach dem Vorbild Jesu, deswegen leben wir Zölibatär als Priester.
1: Gibt es Belege dafür, dass Jesus im Zölibat gelebt hat?
2: Wäre ich damals dabei gewesen, wüsste ich
1: Also wissen wir es ja eigentlich gar nicht genau, oder?
2: Ähm, sagen wir mal so, das spielt in diesem Sinne sekundäre Rolle, ob wir es jetzt genau wissen oder nicht. Ähm, es, wir wissen genauso wenig, dass er eine Frau hatte, also das ist glaube ich nicht die richtige Frage, man muss eher fragen ähm, wie können wir leben wie Christus? Ja, wie kann ich mein Leben dem angleichen, an den ich glaube? Das ist so die Frage, die ich mir stelle.
1: Ähm, Priester ist ja einer der letzten wirklichen Männerberufe, weil Frauen zum Priesterseminar nicht zugelassen sind. Würde man jetzt daraus schlussfolgern, Priester sind besser als Priesterinnen? Mal ganz provokant gefragt.
2: Ja, das ist eine interessante Frage, ähm, wenn es Priesterinnen gäbe, könnte man vielleicht irgendwo einen Vergleich aufmachen, aber ähm, ich sag's es mal so. Manchmal würde ich mir denken, es wäre vielleicht interessant zu sehen, wie diese oder jene Sachen eine Frau sehen würde. Aber ich kann nur wieder sagen, äh, ich repräsentiere als Priester in der Messe oder in dem, was ich tue, wenn ich zu den Menschen komme, Christus. Und der Christus, der in die Welt gekommen ist, kam nun mal als Mann. Und das ist eben wieder der historische Fakt. Ähm, wo ich jetzt auch nicht sagen will, ich bin, was man in der Kirche gern äh, angedichtet bekommt, man ist gegen Frauen oder man ist generell überhaupt in ähm, eine reine Männergesellschaft. Ich habe nirgendwo in keiner anderen Institution, in der ich unterwegs war, so viele Frauen in Führungspositionen gesehen wie in der Kirche.
1: Du teilst dein Leben als angehender Priester ja auf Instagram und YouTube. Wie reagieren die Leute darauf? Also ich meine, wenn du als Priester in der Kirche stehst, da bist du mit Leuten umgeben, die, ähm, mit denen du schon mal einen Konsens hast. Im Internet ist es mhm. ja nicht so. Da mhm. trifft man auf Leute, mhm. die vielleicht ganz, ganz genau. anders denken. Wie ist das ja. da?
2: Ja, genau deswegen mache ich es ja, weil sonst treffe ich nicht auf die Leute. Also sagen wir mal so, also sonst, sonst komme ich nicht so aktiv mit denen in Kontakt. Sonst sehe ich die an der Uni oder so, der hockt mit mir in der Vorlesung, Leute mit anderer Meinung. Aber dass ich sage... Das ist ein Ort, das ist das Schöne an Social Media, da wo sich die Leute trauen, auch irgendwo in gewisser Weise dieses Anonyme da, ähm, dadurch einen Schutz haben, wo sie mit einem direkt ins Gespräch kommen können. Und ich habe, muss ich sagen, so gute Glaubensgespräche wie auf Instagram, wie ich manchmal für ähm, habe ich zum Teil ein echten Leben so noch gar nicht richtig führen können. Also mit, mit jedermann, ja, also mit, mit nicht bloß mit, mit, mit Leuten, mit Jugendlichen, die halt in der Kirche sind, die Ministrant sind, sondern auch jemand, der halt irgendwie aus der Gothic-Szene kommt und dann irgendwie aber auch eine ganz verletzte Seele ist und dann was wissen will und also es ist echt, es, ohne Witz, es sind alle Leute da, die Fragen haben zu dem Thema. Da ist niemand ausgenommen.
1: 2050 Bist du vielleicht Priester oder arbeitest in irgendeiner anderen Funktion für die katholische Kirche. Was mhm. wünschst du dir, wie soll sich die Kirche bis dahin entwickelt haben?
2: Ich finde, wir müssen aktiver werden. Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt, wie, also ich kenne es von den Pfarreien, Menschen, die ihr Herzblut reinstecken und dann sehen sie, es kommt wenig raus. Ich finde, wir müssen auf anderer Ebene aktiver werden. Ja? Wir verstecken uns ein bisschen hinter einem... Ähm, menschengemachten deutschen äh, Katholizismus. Und der geht so, dass ich in meiner Kirche bin, jeden Sonntag, und ich mache damit und ich engagiere mich, aber außerhalb... Ähm komme ich wenig ins Gespräch über Gott. Ich kenne das aus, aus den USA. Da ist es ganz normal, so Gespräche über Gott im Alltag zu führen. Und das meine ich, aktiver werden. Aktiver über Gott im Alltag reden. Das wäre was, was ich mir wünschen würde. Nicht bloß von, den, äh, von der Obrigkeit, ja, sondern von allen Christen, die getauft sind. Das wäre mein großer, großer Wunsch.
1: Mhm. Also dann ja aber auch so ein bisschen Werbung machen für den, für den Glauben, oder? Also so ein bisschen äh, Mitglieder gewinnen quasi.
2: <lacht> was heißt Mitglieder gewinnen? Ich meine... Ähm, ich mache das ja auch mehr so, so passiv, ja, durch mein Leben, durch das, was ich mache, ähm, kommen Leute darüber nachzudenken. Also das ist nicht, dass ich jetzt denke, so, hey, willst du katholisch werden, das sind unsere Argumente, so wie die Zeugen Jehovas, ein bisschen so runterrattern, sondern einfach, das, meine, das ist mein Leben, ja, schau dir an, <lacht> so ungefähr.
1: Josef Wagner besucht das Priesterseminar am Bistum Augsburg und teilt seinen Alltag als Boy vom Seminar auf Instagram und YouTube. Mit ihm habe ich über die Priester der Zukunft und die Kirche der Zukunft gesprochen. Vielen Dank, Josef.
2: Bitte schön sehr gerne.
1: Wir setzen uns für eine Veränderung der katholischen Kirche ein. Geschlechtergerecht, menschenfreundlich, wahrhaftig und reformbereit. Das ist der Leitspruch der Initiative Maria 2.0. Ich spreche mit Andrea Vossfrick Frick darüber, welche Reformen sie für nötig hält und wie die Kirche der Zukunft aussehen könnte. Hallo Frau Vos -Frick.
3: Hallo Frau Götte.
1: Ich habe in keiner anderen Institution, in der ich unterwegs war, so viele Frauen in Führungspositionen gesehen wie in der Kirche. Das hat äh, uns gerade der junge Priesteranwärter Josef Wagner äh, gesagt. Wie sehen Sie das? Ist die Kirche frauenfeindlicher, äh, frauenfreundlicher als Ihr Ruf? Ja, aus unserer Sicht
3: ist die Kirche nicht frauenfreundlicher als Ihr Ruf. Natürlich gibt es Möglichkeiten für Frauen, ähm, in der Kirche berufstätig zu sein, auch erfolgreich berufstätig zu sein, sicher auch an Entscheidungsprozessen beteiligt zu werden, ähm, gehört zu werden, wenn es um ähm, Rat geht. Aber die letztendlichen Entscheidungen, die wirklichen Entscheidungen, nur von ähm, Männern getroffen werden, da die Entscheidungen immer an die Weihe geknüpft sind. Also letztendlich darf äh, nur jemand oder kann, äh, am Ende der, ich sag mal, Entscheidungskette immer der äh, Geweihte entscheiden. Natürlich ähm, sieht die Realität in den Gemeinden zum Teil so aus, dass äh, natürlich Menschen in der Kirche arbeiten, die keine Weihe haben, äh, die auch Entscheidungen treffen in gewissen Rahmen. Ähm, aber das letztendliche, ich sag mal, Vetorecht hat immer der äh, Weiheträger und so ist diese hierarchische Struktur sehr abhängig von äh, Männern. Also es ist ganz sicher
1: eine Männerkirche. Wie sieht denn in Ihrer Vision die katholische Kirche 2050 idealerweise aus?
3: 2050 idealerweise, naja, das ist natürlich für die katholische Kirche keine allzu lange Zeitspanne. Ähm,
1: idealerweise ist es so,
3: dass die Macht in dieser Kirche auf viele Schultern verteilt wird. Ähm, das heißt, dass ähm, unterschiedliche Menschen eingebunden sind in Entscheidungs nicht nur in Entscheidungsprozesse, sondern tatsächlich auch Entscheidungsträger sind. Wünschenswert wäre, dass äh, diese Entscheidungsfähigkeit von Menschen nicht davon abhängig gemacht wird, ob sie geweiht sind oder nicht, ähm, so dass äh, grundsätzlich diese sehr hierarchischen und patriarchalen Strukturen aufgebrochen werden, ähm, dass äh, transparente Strukturen geschaffen werden. Es finden ja immer wieder ähm, Skandale ihren Weg in die Öffentlichkeit, die auch sehr viel mit Geld, äh, ja ja, mit Geld zu tun haben zum Beispiel, dass auch solche Fragen deutlich transparenter äh, geregelt werden und äh, die Menschen an der Basis ähm, auch mitentscheiden können. Zum Beispiel ist es ja auch denkbar, dass, ähm, dass Amtsträger nur auf eine gewisse Zeit äh, gewählt werden, auch von äh, den Menschen in den Gemeinden. Ähm, und äh, eben eine solche grundsätzliche Demokratisierung, die wäre sehr wünschenswert. Also das ist für mich das Dringlichste.
1: Und ähm, sehen Sie das kommen? Sie haben ja gerade schon gesagt, dass äh, 30 Jahre eigentlich keine lange Zeit sind für die katholische Kirche. Ähm, glauben Sie, dass die Kirche da so veränderungsresistent ist?
3: Ich hoffe sehr, dass, dass diese Dinge auf den Weg gebracht werden können, weil ähm, vieles von dem kann ja auch tatsächlich in Deutschland geregelt werden. Wenn man in die Schweiz guckt, da ist die Kirche ja schon ganz anders verfasst, sag ich mal, in ganz anderen Strukturen. Und die Gemeinden haben viel mehr, ich sag mal, Möglichkeiten mitzugestimmen an der Basis. Und von daher ist das ja, da sind viele Fragen zu regeln hier in Deutschland oder wären möglich zu regeln, ohne immer den Blick nach Rom zu werfen. Von daher hoffe ich, dass zumindest sich in diesen Fragen doch einiges bewegen wird. Bei anderen Fragen wie zum Beispiel der Frage der Frauenordination ist es sicher schwieriger, weil natürlich immer die Weltkirche wie so ein großer Elefant im Raum steht und äh, keiner dran vorbeigucken kann ähm, und immer alle nur nach Rom schauen und sagen, das können wir nicht entscheiden. Das ist äh, schade, ähm, aber im Moment sieht es so aus, als sei das eine Frage, die ähm, wirklich nur sehr schwer und sehr, sehr langsam äh, zu lösen ist. Und was den äh, Pflichtscholibat anbelangt, haben wir diese Woche erlebt, ähm, was da für dicke Bretter zu bohren sind.
1: Über die Reformbedürftigkeit der Katholischen Kirche habe ich mit Andrea Vossfrick von der Initiative Maria 2.0 gesprochen. Danke, Frau Vossfrick. Sehr gerne. Wir fragen heute, wie könnte die Katholische Kirche 2050 aussehen? Für Andrea Vossfrick und die Initiative Maria 2.0 ist die Antwort ziemlich klar. In den nächsten 30 Jahren soll sich die katholische Kirche modernisieren. Das heißt für sie, Frauen sollen mehr Rechte bekommen und auch eine größere Rolle spielen. Es gibt aber auch Stimmen in der katholischen Kirche, die eine ganz andere Zukunftsvision haben.
0: Die Ideologie von Gender Mainstreaming wird zum Leitprinzip und zur Querschnittsaufgabe der Politik der Bundesregierung erklärt, ohne das Parlament zu beteiligen.
1: Das schreibt das Forum Deutscher Katholiken auf seinem Blog zur Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Das Forum will, dass in der Kirche auch zukünftig ganz klare Unterschiede zwischen Männern und Frauen gemacht werden. Gerade für solche Positionen wird die katholische Kirche viel kritisiert. Die Mitglieder vom Forum Deutscher Katholiken fühlen sich dadurch ungerecht behandelt.
0: Wer das alles kritisiert, wird als rechtsdiffamiert. Und wenn inzwischen sogar gläubige Christen als Fundamentalisten, Rechtsradikale oder Faschisten beschimpft werden, dann zeigt dies, wie weit diese Stigmatisierungen ohne Begründung schon in die Mitte des Bürgertums hineingezogen worden sind.
1: Auch dieses Statement kann man auf der Internetseite des Forums Deutscher Katholiken nachlesen. Wie sieht sie denn nun aus, die katholische Kirche der Zukunft? Josef Wagner, der Boy vom Seminar, wünscht sich, dass die Christen einfach wieder mehr über ihren Glauben und die Sinnsuche sprechen. Und zwar auch in den sozialen Medien. Die Initiative Maria 2.0 hofft auf eine geschlechtergerechte katholische Kirche und eine Abschaffung des Zölibats. Doch man findet auch konservative Stimmen, die an den Traditionen der Kirche festhalten wollen. Zum Beispiel das Forum Deutscher Katholiken. Es gibt also viele verschiedene Zukunftsvisionen. Wie die katholische Kirche 2050 genau aussieht, das kann man wohl erst 2050 sagen. Bis dahin haben die Katholiken ja noch ein bisschen Zeit, sich zu streiten. Das war zurück zum Thema vom 15. Januar 2020. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne. Und wenn ihr Kritik und Lob habt, dann auch immer gerne her damit, am besten per Mail an kontakt.detektor.fm. Ich bin Lara Lena Gödde, bis zum nächsten Mal.